0: Wir vom BRG Borgschloss Traunstein machen das Jahr beim ja. Schulradiotag mit.
1: Und zwar über ein ganz spannendes Thema. Sobald man bei uns in der Schule aus dem Fenster aus sich schaut, dann sehen wir genau drauf. Und das ist da
2: Traunstein. Radio, Radio, Schulradiotag, Radio. Schulradiotag. Unser Sendung geht an er am Freitag, den 29. November um 11 Uhr. Das muss man sich auch hören, weil es ist schon gescheit gut Nein, super. <lacht> <lacht> Hallo, ich bin die Magdalena und in unserem Vario-Kurs haben wir eine Sendung für das freie Radio Salzkammergut aufgenommen.
0: Wir waren in dem Vario-Kurs elf Leute und wir kommen alle aus dem Beageborg Schloss unten.
2: Neben mir sitzen nur die Lea und die Leonie und die haben auch mit mir im Team gearbeitet. Wir haben unser Thema ausgesucht, das was mit unserem Ort was zum Dor hat.
1: Und zwar, wenn man beim Traunsee steht, dann sieht man direkt auf dem Berg
3: und das ist der Traunstein. Bevor wir die Sendung aufgenommen haben, haben wir uns gedacht, wie können wir das machen, dass man einen Traunstein hört, weil eigentlich kann man nicht mehr sehen. Und deshalb hat sie der Simon mit einem Experten getroffen. Und ein paar von uns sind ins Lehrerzimmer gegangen und haben sich dort umgekehrt, was die Lehrerinnen und Lehrer wissen zum Traunstein. Und, und wir haben auch Interviews mit den Wanderern geführt. Die, die was die Leute interviewt haben, die am Traunstein runterkommen sind und aufgegangen sind, die sind selber mit dem Rucksack und die waren die auch unterwegs gewesen.
4: Hallo, ich bin der Sani. Der Matthias und ich sind am Sonntag zum einem Alm hintergegangen, weil wir ein wenig mit den Leuten tratschen wollten, die auf dem Traumstein aufgegangen sind. Wie sieht
5: gerade, dass sie nicht... Wie sieht das ist? Dass sie gerade nach... Na. Vielleicht bin ich nicht
6: mehr nervös als du.
5: Ich sehe, dass Sie gerade vom Traunstau gekommen sind und das war wahrscheinlich nicht Ihr erstes Mal, oder?
6: So ist es ja Ich bin im Jahr öfters so okay. und eigentlich schon seit über 30 Jahren.
5: Was fasziniert Sie so an dem Traunstau, dass Sie so oft ja Na,
6: Die Natur, die Herausforderung und natürlich das Erlebnis und man trifft viel Leute oben und das gehört dazu.
5: Okay, passt. Und können Sie den Berg weiterempfehlen, also zum Wandern gehen?
6: Ja, für einen erfahrenen für also Berggeher schon. Wenn er anfängt, sage ich wir gleich dazu, langsam angehen, langsam und überlegen, richtige Ausrüstung, dann ist er gut aufgekommen. Aber für einen routinierten Bastard, da ist ein Naturerlebnis pur.
4: Okay, passt, danke. Ist es das erste Mal, dass Sie auf dem Transtern aufgegangen sind?
7: Nein, ich bin glaube ich ja, so im Jahr ungefähr 25, 30 Mal, dass ich am Transtern gehe.
4: Was hat Ihnen am Transtern so fasziniert?
7: Der Transtern fasziniert mich, dass er gleich vor der Tür ist. Dass er der Wächter des Salzkammerguts ist. Und wenn man anschaut, dieser Murz-Fösen-Gebilde, äh, und, und das fasziniert mich einfach.
4: Würden Sie noch einmal hinaufgehen?
7: Sehr klar, ich gehe jedes Jahr 30 Mal auf.
5: Also, der Traunstein ist ein wunderschöner Berg, steht da mitten da im, im Salzkammergut. Und ja, also ich habe eine persönliche Beziehung zum Traunstein, weil mein Vater auf dem Traunstein vor. 30 Jahren tödlich verunglückt ist. Ähm, und ja, er schon diesen Berg sehr geliebt hat. Und darum komme ich immer wieder und bin auf seinen Spuren unterwegs.
4: Äh, ist es das, das erste Mal, dass Sie auf den Franzstein hinaufgehen?
6: Nein, es ist schon mehrere Male.
4: Ähm, was hat Ihnen so fasziniert am Franzstein? Am Franzstein? Ja.
6: Dass er anspruchsvoller Berg ist wo man immer wieder aufpassen muss, dass nichts passiert. Man darf ihn nicht leicht nehmen.
5: Sind Sie heute das erste Mal am Traunstall oder gehen Sie heute das erste Mal auf? Das
6: dritte Mal. Das
5: dritte Mal. Okay. Und was fasziniert Sie so am Berg, dass Sie jetzt das, zweite, äh, das dritte Mal aufgegangen?
6: Meine Frau. Okay. <lacht>
0: <lacht> Und die
6: Freunde. Habe ich gesagt, die ist sogar den ein Berg.
0: Die schöne Aussicht. Genau, das Miteinander zum Raufgehen. Traumhafte die Gegend
6: das ist
5: das. Mein netter Mann. <lacht> okay was? Und Sie würden den Berg weiterempfehlen für Menschen, für Leute halt.
0: Für alle, die eine schöne Sicht wollen, die Gmunden lieben, die euer Österreich lieben.
6: Da kommen genau. auch vom Anfänger bis zum Superbergsteiger auf. Ich das freue ich mich schon auf die Hütte und aufs Essen.
5: Okay was? Danke. Und was war es hier, so am Drehen, dass Sie dort da wieder aufgegangen?
6: Die Herausforderung wäre ganz einfach gefährlich ist. Ja. Und fordernd, weil halt die Passagen dann doch sehr, sehr tricky sind.
5: Okay, passt, danke. Und können Sie den Berg auch für Anfänger zum Beispiel empfehlen?
7: Nein, auf keinen Fall.
5: Also nur für Fortgeschrittene? Für
7: Fortgeschrittene, oder oder? die was wissen, was sie tun.
4: Okay, passt. danke. Bitte. War das das erste Mal, dass Sie auf den Trampfen aufgegangen sind?
6: Nein, war nicht das erste Mal. Wir sind schon öfter gegangen.
4: Was fasziniert Ihnen an diesem Berg?
6: Der Traunstein ist einfach ein markanter Berg, der was frei steht und wunderschöne Aussicht. Wenn der wieder ist, gibt nichts Schönes. Einfach auch die Schönheit des Weges, dass es nicht massentouristisch ist. Also kommen nur Leute mit Bergerfahrung auf den Gipfel.
5: Wartest du schon mal am Traunstein oben? Nein, heute ist das erste Mal, dass wir raufgehen. Okay, ähm, was glauben wir jetzt ja erwarten? Ich glaube, jetzt werden
0: wir ein bisschen zwei Stunden rauf schwitzen, es wird recht heiß und die Serpentinen rauf wahrscheinlich recht anstrengend, aber oben dann ein super Ausblick und eine gute Jause und wir schlafen dann in der Hütte oben.
5: kannten Sie schon Wirtin da in dem Gasthaus? Seit sechs Jahren. Okay, was. Und was waren die skurrilsten Leute, die was da aufkommen sind? Ja, da gibt es schon eine ganz witzige, wir haben einen ein Model gehabt aus Alaska da. Die haben Schuhe vorgeführt, der hat ausgeschaut wie ein Walzgeschratz. Aber ich war lieb, war ganz lustig mit dem. Okay, was. Und ähm, was war die größte Gruppe, die jemals vom Traunstau gekommen ist? Ja, da war ja einmal das Bundesheer da mit. 60 Kleider oder so. Die waren auch recht lieb und wir haben da noch geschaffen und auf einmal sind die da gestanden. Hat aber passt. Wir haben alle Kinder. im Okay, passt. Danke.
1: Damit es euch auch was bringt und damit ihr auch lernt, sind da jetzt nur ein paar Fakten, die wir zwar aus unserem Team noch bearbeitet haben. Und der Felix, der sie eigentlich für die Musik gemacht hat, hat da im Endeffekt dann auch gemacht.
0: Ich bin der Johannes und habe die Informationen zum Traunstein ausgesucht. Ich heiße Stefan und ich habe auch die Informationen aus dem Internet gesucht. Vor 240 Millionen Jahren hat sich das Gestein des Traunsteins gebildet. Bis jetzt starben ca. 127 Leute. Er ist ungefähr 1691 Meter hoch. Der Herrnlersteig führt westseitig direkt auf den Traunstein und wurde 1905 eröffnet. Der Naturfreundesteig führt über den Südwestgrat und wurde 1929 eröffnet.
5: Jetzt erzähle ich ein bisschen was über die Tiere vom Traunstein. Also im Westen in den Wäldern lebt es Rotwild. Und bis zum Gipfel, auf gibt gibt's Gämse. Steinadler kreisen um den Traunstein. Und eher selten am Traunstein sind Zwergschnepper, das Haselnhuhn und der Sperlingskauz. Noch
0: ein bisschen was über die Pflanzen. Im Westen gibt es Fichten, Tannen und Buchenwälder. Bei trockenen und felsigen Stellen gibt es Schneeheidenföhren. Im Leinertal sind gemeine Eschen, Rotbuchen und Bergeilme. Am westlichen Seeufer gibt es Sommerlinden, Echte Mehlbeeren und Felsenbienen und im Gipfelbereich gibt es Fichten und Bergkiefern. Wir haben uns auch noch mit einem grundner Experten für den Traunstein getroffen und zwar dem Herrn Mezzelli und ihn. Befragt über seine Tätigkeit als Bergwetter und wir, die Panna, die Caroline und Ida Simon, haben die Fragen zusammengestellt. Also wir sind das Schulradio-Team aus dem Bergeborgschluss Traunsee und wir führen jetzt ein Interview mit einem sehr bekannten Mann in Gmunden, und zwar dem Autor des Buches Mythos Traunstein und dem Initiator der Ausstellung mit dem
7: gleichen Namen Mythos Traunstein. Bitte stellen Sie sich kurz mal vor. Ja, hallo, grüß euch. ich sage euch einmal danke dass es mir Gelegenheit gibt, ein Interview zu geben. Kurzvorstellung, ich bin gebürtiger Gmundener, bin mit sechs das erste Mal am Traunstein gewesen und bin dann nach Beendigung meines Studiums der Bergrettung Gmunden beigetreten. Das war vor mehr als 25 Jahren schon und seitdem bin ich bei vielen Einsätzen dabei.
0: Sie haben ja mit unglaublichen sechs Jahren das erste Mal den Traunstein bestiegen. Mit welchem Gefühl verbinden Sie dieses Erlebnis? Hatten Sie mit so jungen
7: Jahren keine Angst? Ja, das war eigentlich ein reiner Zufall. Mein Vater ist mit Sommergästen aus Deutschland am Traunstein gegangen und hat gesagt, da möchte ich mitgehen. Da bin ich mitgegangen, da hat mich eigentlich gleich ganz gut gefunden. Ich hatte eigentlich keine Angst, das war ein schönes Erlebnis, aber es hat für mich als Kind irrsinnig lange gedauert. Für mich war das unendlich lange, aber das relativiert sich dann, wenn man älter wird.
8: Nach dem Abschluss Ihres Studiums in Salzburg kamen Sie zurück in Ihre Heimatstadt Munden und traten der Bergrettung bei. Wie kamen Sie zu dieser Entscheidung?
7: Ja, ich habe sehr viele Freunde gehabt, die schon bei der Bergrettung waren, auch Verwandte. Und die Tätigkeit hat mich immer fasziniert. Und dann haben sie einfach einmal gesagt, ob ich nicht Mitglied werden will. Da haben wir dann eine Probezeit, muss verschiedene Kurse machen und dann wird man als vollwertiger Bergrettungsmann aufgenommen. Das dauert üblicherweise zwei Jahre. Und da bin ich dann bei der berettung geblieben seit diesem Zeitpunkt.
8: Sie sind ja der Autor des Werkes Mythos Traunstein, welches Sie im Jahr 2016 veröffentlicht haben. Was inspirierte Sie dazu, dieses Buch zu schreiben?
7: Ja, es gab mehrere Inspirationen, insbesondere waren immer wieder Einsätze, wo ich mir gedacht habe, das gehört eigentlich der Nachwelt erhalten, da gehören die Leute informiert, was da passiert ist. Und ich habe dann durch Zufall auch alte historische Quellen erschlossen, das heißt, ich habe Einsatzberichte von der Gründung der Berettung bekommen bis zur Jetztzeit und da habe ich dann mich dann einmal hingesetzt und gedacht, jetzt müssen wir das zu Papier bringen und das war eigentlich der Anstoß, dass, wir, dass ich dann das Buch geschrieben habe.
8: Sie haben auch selber viele Interviews mit Zeitzeugen geführt und viele Informationen für Ihr Buch gesammelt. Was war das Skurrilste, was Sie auf Ihrer Suche gehört oder erfahren haben?
7: Ja, das Grillste war eigentlich ein Erlebnis am Grünberg, da bin ich ohrenzeugig geworden. Da sind zwei Deutsche, also ein Ehepaar, hinaufgekommen und haben ein Schild vor sich gesehen, wo drauf steht Traunstein, 1096 Meter und die haben dann oben äh, wortwörtlich gesagt, das ist unglaublich, dass wir jetzt in, in knapp 45 Minuten diese 1096 Meter gegangen sind. Die haben geglaubt, sie sind am Traunstein. Tatsächlich ist dieses Deutsche Ehepaar aber am Grünberg gestanden.
0: Neben Ihrer Tätigkeit als Anwalt haben Sie außerdem die gleichnamige Ausstellung zum Buch ins Leben gerufen. Um uns für dieses Interview mit Ihnen vorzubereiten, haben wir uns ein wenig mit Ihrem Buch auseinandergesetzt. Dabei stießen wir auf das 15. Kapitel, das heißt Scheißhäuselgraben, Sturmbix, Böses Eck und Grüne Gasse. Können Sie uns kurz äh, zusammenfassen, was es mit dem Kapitel auf sich hat?
7: Ja, wie die Namen schon sagen, sind das sehr spezielle Passagen am Traunstein, das Scheißhäuselgraben heißt deshalb so, weil da ursprünglich ein Blumsklo montiert war. Und da ist sozusagen dasjenige, was jemand ausgeschieden hat, in diesen Scheißhäuselgraben gefallen und dort liegen geblieben und hat dann eine entsprechende Duftwolke verbreitet. Die Sturmpix ist, äh, heißt eigentlich richtigerweise Stutzpix, hat sich auch jetzt so ergeben, ist ein alter Steig, der ursprünglich auch von Wilderern begangen wurde sehr versteckt ist und nur Insider bekannt ist. Das böse Eck heißt deshalb böses Eck, weil es dort immer sehr sehr rutschig ist. Es ist steil, es ist gefährlich und gerade im Winter ist es auch oft sehr eisig. Und da pfeift auch immer ein, ein böser Wind. Also wenn man am beim bösen Eck ist, da weiß man dann, warum das so heißt. Der letzte Name ist die sogenannte grüne Gasse. Das ist eine Passage, die sehr gefährlich ist. Eine grasdurchwachsene Felsrinne, die fast immer im Schatten liegt, deshalb sehr glitschig ist und dort sind schon einige schwere und leider auch tödliche Unfälle passiert.
0: Als Bergretter und motivierter Bergsteiger haben Sie bestimmt schon sehr vieles erlebt. Könnten Sie uns als Letzteres von Ihrem prägendsten Erlebnis erzählen?
7: Ja, das prägendste Erlebnis, äh, das sind mehrere, aber ich glaube das prägendste sind immer wieder Einsätze, die wir haben und äh, wenn wir Menschen retten können, die wirklich sehr nahe dem Tod sind und es uns gelingt, diese Menschen dann doch heil herunterzubringen. Und wenn wir die Leute dann oft Wochen oder Monate später treffen und die bedanken sich bei uns, ich glaube, das ist sicher eines der prägendsten Erlebnisse und das muss man einfach selber so erleben, dass man da mitfühlen kann, wenn ein Opfer sagt, hey, ich habe mir das Leben gerettet und danke.
3: Und weil wir uns gedacht haben, die meisten Lehrer sagen immer, sie wissen im alles und deshalb sind wir ins Lehrerzimmer gegangen und haben sie gefragt, ob sie auch was über den Randstein wissen.
2: Es sind ein paar lustige Sachen aus der und wir haben uns auch gefragt, was Lehrer in einen Rucksack eigentlich dann wenn sie wandern gingen. Wir wollten ja natürlich auch wissen,
1: ob die Lehrer so sportlich sind wie es dann oder ob das eigentlich nicht stimmt.
4: Jacke, wenn es oben kühl wird. Äh, eine Jause, was zu trinken. Ähm, das war auch im Sommer, glaube ich, Sonnencreme, ähm, Verbandsbackerl
6: vielleicht, bin ich mir nicht sicher. Die übliche Bergsteigerausrüstung, wetterfeste Schuhe, was zu trinken, Müsli-Riegeln, äh, einen Biwaksack. Das war alles.
0: Viel trinken. Eine kleine Jause, eine Regenjacke. Also ich hatte eine große Trinkblase drinnen mit Wasser gefüllt, einen Apfel, eine Wurstsemmel und auch einen Müsliriegel mit. Eine
5: Regenjacke und eine Jause, eine Trinkflasche und ein Klettergurt. Und
0: Kletterzeug.
1: Wieso ein Klettergurt? Weil ich über den Südwestgrad gegangen bin und da muss man gesichert werden. Und wie war der Weg nach oben?
5: War sehr schön und sehr heiß, ein bisschen gefährlich.
1: Hatten Sie Angst, dass Sie runterfallen? Na, einmal, ein bisschen, aber sonst nicht. Vielen Dank für das Interview. Dankeschön. Ich
5: habe Höhenangst und werde da nie hinaufgehen. Ich glaube, am wichtigsten ist eine Lampe, ein Messer, eigentlich alles, was man ein bisschen so braucht, falls man nicht mehr runterkommt bevor es dunkel wird vor allem. Was zum Trinken. Genau. Nein, ich war noch nie am Traunstein und ich habe es auch nicht vor, darauf zu gehen.
2: Wieso wollen Sie nicht nach oben gehen?
5: Äh, ich bin nicht schwindelfrei und das Klettern es liegt auch nicht wirklich in meiner Natur. Also ist es kein Berg für mich, weil ich möchte eigentlich dann nicht, dass ich mich die Bergrettung bergen muss.
2: Okay, trotzdem danke fürs Interview. Bitte, gerne.
6: Ich war schon oben... Es war sehr schön, ist aber schon sehr lange aus. Damals war ich noch jung und habe noch viel Kraft gehabt.
1: Waren Sie schon mal am Traunstein oben? Und wenn nein, wollen Sie noch nach oben gehen?
6: Ich war noch nie am Traunstein, weil ein Ebenseer nicht am Traunstein geht. Das ist ein ungeschriebenes Gesetz. Der Traunstein ist ein Berg und ein Ebenseer geht nicht auf einen Gmundner Berg.
1: Auf welchen denn sonst?
6: Auf alle Ebenseerberge, zum Beispiel auf den Spitzelstein, auf den Erlerkogel, auf den Bromberg, auf den Peterkupf. Ähm, ja, da gibt es sehr viele Berge. Die geht man alle ab als Ebenseer, aber auf den Traunstein geht kein richtiger Ebenseer. Das wird schon seit mehr als 100 Jahren vermieden.
1: Das ist ja interessant. Und was würden Sie in Ihren Rucksack packen, wenn Sie eine große Wanderung unternehmen?
6: Selbstverständlich eine sehr gute Jause.
1: Und noch etwas oder?
6: Ja, vielleicht ein Instrument, eine Mundharmonika vielleicht. Ein Instrument muss man immer mithaben, wenn man sich dann hinsetzt. Ist das das Schönste, wenn man dann spielt darauf. Daher ist in meinem Rucksack immer schon seit so Jahrzehnten eine sehr schöne Mundharmonika.
1: Vielen Dank für das Interview.
6: Ich danke auch.
4: Wenn Sie es jetzt an gustavs aufs Wandern geklickt habt und wenn ihr wissen wollt, was wir da jetzt unterwegs erlebt haben, dann könnt ihr es gleich mit uns mitgehen.
5: So, wir befinden uns vor unserem wunderschönen Schloss. Und wir sehen gerade richtig schön auf dem es Er ist leicht benebelt, weil nur weniger Nebel da ist. Aber sonst echt schön und uns guckt es wirklich zum Aufgehen. Vielleicht kennt ihr schon hören: im Hintergrund haben wir einen Specht, der gerade am Baum bearbeitet und hört man mal hier. So, jetzt befinden wir uns vor dem ersten Tunnel, die dann zu den Aufstiegen führen, der Naturfreundeaufstieg aufstieg und über die Mayalm und jetzt befinden wir uns halt vor dem ersten Tunnel. Ich habe vergessen zu erwähnen, dass die Tunnel bis heute noch genutzt werden und zwar von Holzlastwagen die aus dem Moeräum Holz holen und nach unten führen. Wir befinden uns jetzt im Tunnel, in der Mitte ungefähr. Ähm, da ist ein riesiges Fenster ausgesprengt worden ähm, und es ist die einzige Lichtquelle da herinnen. Es schaltet auch her ziemlich herinnen. Und, ja. Und jetzt nach dem Tunnel befinden wir uns bei dem ersten Einstieg. Von hier aus hat man eine grandiose Aussicht auf Trankirchen, so sowie Altmünster. Echt sehenswert. So, wir sind jetzt auf dem Weg in Maierolm. Und vielleicht kennt ihr es hören, da ist jetzt ein Bachel. Ist echt klasse. Und wir befinden uns jetzt in einem Ortal. Das heißt, da kommt fast nicht Sonne einer. Es ist deswegen auch immer da. Und jetzt nehmen wir da ein paar Tropfen auf. Und da der Wind sucht seinen Weg da durchs Daltwur. Und da hört man es auch richtig gut und ohne Haum ist es auch relativ kalt, wenn man geschwitzt hat. Jetzt befinden wir uns kurz vor der Meieralm und da hat es vor a zwei Wochen einen fetten Ferschtplatz gegeben. Da sieht man richtig, wie er rausgefallen ist. Echt fette Brocken und ich mag mir nicht vorstellen, wie das duscht hat. So, jetzt befinden wir uns beim berühmten Kaisertisch, benannt nach dem Kaiser Franz Josef, der da auch öfters war. Der war halt da nicht zum Wandern, sondern zum Kampfschießen und da ist jetzt auch der Einstieg zur, zum Traunstein. Ähm, angeschrieben ist, dass man ähm, zwei Stunden 15 braucht, auch also das, das dauert schon.
2: Wir waren eine Gruppe aus verschiedenen Klassen, Ober- und Unterstufe und wir haben uns alle vier verschiedene Bereiche melden können, das was uns heute halt hat. Und was hat euch eigentlich so am meisten gefallen, wie wir die Sendung vorbereitet haben?
0: Mir hat es gut gefallen, weil ich viel über die Ortschaft gelernt habe, wo ich in und über den Berg.
1: Mir hat prinzipiell schon das Thema recht gut gefallen, da ich ja schon selber am Traunstein oben war und ich würde sowas gern öfter machen. Also ich habe es recht klar gefunden,
5: dass ich mit einem Freund wandern gehabt darf und wir haben ein paar Leute gefragt über den Traunstein.
3: Außer möchte ich mich recht herzlich bedanken beim Freund alles halles gut und bei der Frau Prof. Ebner-Gössinger, dass sie uns das ermöglicht haben. Mir hat es recht gut gefallen, dass wir alle so gut zusammenarbeitet haben. Und ja, dass einfach, obwohl man es eigentlich denkt, zu immer oder langweilig, war es wirklich lustig.
0: Wir haben ja mir taugt der ja Radio grundsätzlich. Mir hat schon das letzte Radioprojekt von unserer Schule recht taugt Und das jetzt war auch wieder voll super. Die Vorbereitung war lustig und jetzt der Tag im freien Radio Salzkammer gut. Und würde mich schon darauf freuen, würde man mal wieder was machen in die Richtung. Fertig.
3: Okay, fertig sind wir. Ciao. Tschüss! Okay. <laughs> ja, jetzt gehen wir auf
1: das <laughs> <laughs>